0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison de podcast. J'ai le plaisir d'être avec Laurent Deret meilleur ouvrier de France, Sommellerie.
1: Bonjour Béatrice.
0: Aujourd'hui, on va partir en Amérique, en Amérique du Nord et en particulier sur la région de Sonoma. Je crois que tu as eu le plaisir d'y aller il n'y a pas si longtemps que ça
1: Oui, oui, là, juste l'année dernière. C'est un vignoble, la Californie, assez exceptionnel. C'est vrai que nous, on a une vision très française hein, des vins ben, du monde, souvent beaucoup de moi, mes clients que j'ai pu. Servir depuis une trentaine d'années euh, ont un peu de mal avec les vins étrangers et le vin américain est souvent la caricature du vin étranger, on se dit que c'est un vin euh, technologique, c'est un vin où ils nous ont piqué nos cépages, c'est une viticulture ultra moderne, euh, voire euh, scientifique, voire euh, pas forcément proche de la nature mais proche plus de la technologie. Et la Sonoma est l'opposé de tout ça. Donc c'est une région assez magnifique à découvrir et, et j'ai eu cette chance-là l'année dernière, effectivement.
0: C'est un vignoble donc assez ancien, je crois qu'il remonte à peu près à 1812. Le nom de Sonoma vient en fait des, des natives, donc des, des indiens, des tribus indiennes. Et ça voulait dire la, la vallée de la lune, Valley of the Moon, qui dans leur langage voulait dire Sonoma. Ça vient de là.
1: Alors qu'on connaît la vallée d'à côté, qu'on connaît beaucoup, c'est la Napa Valley. Hein, il y a juste une petite montagne, hein, la euh, Miyakanas Val- euh, Mountains qui les sépare. Et la Napa Valley, elle signifie vallée de l'abondance. Et si on écoute un petit peu ces deux termes et qu'on essaye de les comprendre, la vallée de l'abondance, pour parler de la Napa Valley, c'est une grande plaine avec des coteaux sur les côtés et, et au fond de la vallée. Alors que la Sonoma, effectivement, est une, euh, on, on est beaucoup plus sur des petites montagnes, sur des vallons, euh, on n'est pas du tout sur le même type de terroir. Et, et la Sonoma nous apporte effectivement une région avec beaucoup de diversité, euh, une production euh, moins importante qu'en Napa pas avec des notions de terroir, de parcelles beaucoup plus importantes, quelque chose de beaucoup plus euh, traditionnel euh, et, et beaucoup moins de volume. Donc ça nous amène de la diversité, de la diversité dans les altitudes, de la diversité dans la géologie et de la diversité dans les microclimats et donc in fine de la diversité dans l'encépagement. Et c'est toute cette diversité que va nous amener la Sonoma. En plus, c'est un terroir qui est très intéressant parce qu'il il est influencé par les, les apports d'humidité de la baie de San Francisco et la baie de San Pablo, qui donc sont la Napa et la Sonoma, se trouve juste au nord de San Francisco. Hein. Une fois qu'on a passé le Golden Gate, il faut aller une grosse demi-heure et on arrive dans la région de, de la Sonoma. Et on a juste à l'ouest l'océan Pacifique et ces humidités, cette fraîcheur vient compenser un terroir plutôt chaud à l'origine et fait qu'on a des nuits très fraîches, des journées plutôt chaudes, une humidité qui traîne un petit peu par là et qui ménage un petit peu la maturité du raisin et va faire que l'on a des vins beaucoup plus équilibrés que dans d'autres régions des états unis Je parlais de la Napa, mais encore, qui est plutôt très modérée, mais si on descend juste au sud de San Francisco, dans la Centrale Valley ou plus au sud vers Santa Barbara, on va avoir des climats extrêmement chauds. La Sonoma, c'est l'équilibre, c'est la fraîcheur due à ces régions microclimatiques. Donc, ça donne vraiment une région passionnante.
0: Oui, c'est ça. Donc, du coup, tu as l'océan, tu as la Sonoma et puis derrière, en fait, la Napa qui est un petit peu plus dans les terres.
1: Tout à fait. Plus dans les terres, ça veut dire pour la Napa, moins d'influence des vents du Pacifique euh, un peu plus de chaleur, des pluies qui ont été bloquées avant, donc un climat un petit peu plus euh, chaleureux pour la Napa, surtout pour le nord de la Napa, le sud de la Napa a plus les influences de la baie de San Francisco. Ouais, mais donc la Sonoma, pour revenir sur une Sonoma beaucoup plus tempéré hein, un brin plus de fraîcheur, donc plus d'équilibre euh, dans le vin, plus d'équilibre sur ses acides, cette, fraîche, cette fraîcheur de fin de bouche, ce pep, ce qu'on aime bien, nous les sommeliers, pour les accords mets et vins, qui va nous servir un petit peu. La Sonoma va nous amener vraiment des vins sur l'équilibre, à l'antithèse de ce qu'on imagine des vins du Nouveau Monde. C'est vraiment des, un, de vrais vins de terroir euh, grâce à cette notion microclimatique.
0: Et à l'intérieur de la Sonoma, donc, on a euh, différentes ce qu'on appelle des avas. Donc, c'est l'équivalent, on va dire, un petit peu de, de nos appellations d'origine contrôlée. Euh, certains connaîtront peut-être Alexander Valley ou la Russian River Valley ou Dry Creek Valley. Et ce sont donc, euh, il y a 12 AVA à l'intérieur de Sonoma. Et qui euh, permettent aussi, bah, justement, suivant les endroits, les terroirs, d'avoir certains cépages qui s'expriment le, le mieux. Euh, le Zinfandel est un des cépages que l'on reconnaît comme euh, typiquement américain, même si, euh, je crois, Laurent, ça a plutôt une origine finalement italienne. Oui,
1: nous, n'oublions jamais hein, que les États-Unis sont une terre de migrants, que les Italiens en fait vraiment partie de cette de ce peuple migratoire aux, aux États-Unis. Et entre autres, on trouve donc le, le Zinfandel qui est très connu dans le sud et le sud-est des Dans les pouilles en particulier en Italie, euh, ce nom de Primitivo, et qui qui s'est vraiment implanté aux États-Unis comme un un cépage euh, local, quasi autochtone, même si ce n'est pas le cas, et et vraiment le cépage typique américain, avec lequel on va même faire des blancs, des vins blancs, des vins blancs de noir. hein, Tu sais, quand on n'extrait pas la la, la couleur, c'est une matière colorante de la peau, on presse directement. On va aussi faire des vins rosés, on va faire des vins rouges un peu légers, on va faire des vins rouges plus puissant parce que finalement c'est un cépage qui a une très belle matière, euh, une peau plutôt épaisse, une matière colorante assez importante et ce qui va nous donner après une belle extraction, une belle vinification des vins avec une, une très belle structure, une couleur finalement assez intense et c'est un vin qui est euh, vraiment d'une très belle typicité et très intéressant. Donc le Zinfandel qu'on surnomme le Zin tout simplement, Z euh, le cépage typique américain mais effectivement aux états unis on trouve aussi en Californie de nombreux cépages internationaux parce que la croisée des cultures en a amené un certain nombre.
0: Et c'est vrai que pendant des années, on parlait Californie, on disait Chardonnay, parce qu'on ne pensait qu'à ça. On pensait Cabernet-Sauvignon aussi, jusque dans les années 70-80. On a depuis maintenant 20-30 ans le Pinot Noir, qui ressort aussi beaucoup dans cette région, auquel on n'aurait pas pensé peut-être initialement, puisque évidemment, nous, sur la France, on l'a plutôt sur les terroirs assez nord. Et il faut trouver donc les bons climats, les bonnes orientations, suffisamment de de, de climat températif, pour pouvoir avoir des jolis pinots noirs qui gardent une belle fraîcheur. En tout cas, moi, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller en Californie, d'aller en Sonoma et puis d'aller découvrir ces, ces beaux vignobles. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.
1: À bientôt.